0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a su podcast, Seguro sin Paradigma. Muy emocionado el día de hoy, en este segundo capítulo de la segunda temporada, justamente, que ya les teníamos muy prometido. Y el día de hoy eh, me toca no estar con Héctor. Hoy extrañaremos a Héctor y ya lo, lo, lo estaremos este, esperando para la siguiente. Pero tenemos a Regina Fernández que nos acompaña eh, pues para platicar de todo lo que tiene que ver con el reclutamiento, con la selección del capital humano específicamente en nuestra industria eh, en la parte de seguros y asesoría patrimonial. Entonces pues ya ella nos estará contando un poquito más acerca de su experiencia pero antes que nada, bienvenida Regina, ¿cómo estás?
1: Hola Carlo, muchas gracias por la invitación, muy bien, muchas gracias,
0: muy contenta de estar aquí. Eso es bueno, eso es bueno, pues lo importante es que la pasemos bien, que podamos compartir puntos de vista eh, podamos entrar en estos temas que tanto te, te gustan, ya nos estarás contando de eso eh, poderlo compartir con la gente y, y pues bueno, esperamos que sea de valor para, para todos, de igual forma pues este, darles las, las gracias a, a Jimena que está siempre en los teclados ayudándonos con, con toda la parte de la producción eh, la edición y todo lo que tiene que suceder para que el podcast pues llegue a ustedes y, y pues bueno, antes que nada me gustaría pues formalmente conocerte, este, que nos puedas platicar, eh, pues, sobre todo de ti y de, de, de tu experiencia profesional, qué es lo que actualmente haces, ¿no?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Pues, eh, en el sector asegurador ya, ya llevo un rato, más o menos nueve años, sin si mal recuerdo. Eh, empecé en, en, otra, en otra promotoría, con, con otras este, compañías que, que estuvimos, y la verdad es que creo que fue mucho aprendizaje porque pasé por todas las áreas. Y ahora aquí, entonces seguro, estando en la parte de reclutamiento, la verdad es que fue transformarnos completamente al cómo llevábamos anteriormente el reclutamiento sin tanta estructura, ¿no? Hoy en día, como lo llevamos, está súper estructurado, súper bien guiado eh, a lo que estamos buscando, ¿no? A estos perfiles que queremos, pues, transformarles la vida.
0: Sí, totalmente. Pues eh, me gustaría compartirle a toda la gente que nos escucha que tú y yo llevamos trabajando... Juntos justo como nueve años desde, desde aquella vez que, que empezamos en, otro, en otras marcas, en, otro, en otros despachos y, y nos mantuvimos trabajando juntos hoy en día ya en Socio Seguro desde hace tres años también. Ya es una, un buen rato de que llevamos en esto y, y muy interesante lo, lo que mencionas, como en esta última etapa de nuestra vida profesional, pues hemos estado muy involucrados en el reclutamiento, pues yo diría como muy tradicional y muy... Eh, pues muy dedicado, ¿no? O sea, hay una dedicatoria muy fuerte en la parte de estar buscando talento y poder reclutar a ese talento para invitarlo a, a la industria de, de ser agentes o ser asesores patrimoniales, ¿no?
1: Y con eh, un proceso muy establecido, creo yo, ¿no? Que anteriormente a lo mejor no teníamos este proceso tan by the book y hoy en día sí llevamos un proceso muy establecido con, desde la búsqueda ¿no? hasta el, el punto final para poderlo pasar al área de desarrollo.
0: Y eso está, eso está padrísimo porque creo que hoy en día puedes medianamente darte cuenta de todo lo que representan las personas que se dedican al capital humano como tal eh, y todos los retos que representa para ellos, ¿no? Y hay pues, toda una estructura y hay toda una teoría y hay todas unas prácticas que tienen que llevar a cabo para que las grandes organizaciones o cualquier tipo de organización se pueda hacer del capital humano. Y pues creo que yo... Eh, o creo yo, al menos mi punto de vista es que el capital humano es lo más importante en cualquier empresa y creo que tú también compartirás ese punto de vista, ¿no?
1: 100%, y aparte, bueno, ya saben que yo soy muy cursi, el, el capital humano que tenemos aquí, vamos formando una pequeña gran familia, ¿no? Y, y lo que hacemos con cada uno de ellos creo que es impactar su vida, entonces se vuelve todavía más importante.
0: Sí, pues... Eh, vamos a, a platicarles a las personas de, de cuáles han sido estos retos a los que nos hemos enfrentado platicarles a grandes rasgos pues lo, lo que hacemos en esta parte de reclutamiento tú tú aparte nos vas a poder dar un muy buen panorama porque estás en la parte de, de reclutamiento y selección de personas pero también estás pues encabezando la parte del desarrollo no estás estás encabezando ambas áreas en la, en la parte en, en, en socio seguro. Entonces estoy seguro que nos va a ayudar mucho conocer tu, tus puntos de vista al respecto. Y tenemos aquí unas preguntas que, que fuimos preparando meramente como un primer guión, ¿no? Y, y me gustaría comenzar con la primera regina, que es ¿Cuáles son aquellas habilidades y competencias más, valo, más valoradas en una persona que pues que esté buscando entrar a este sector o que socio seguro esté buscando en esa gente? no ¿Cuáles serían esas habilidades y competencias?
1: No me gustaría decir como por orden cuáles serían, ¿no? De que esta primero, sin embargo, creo que algo muy importante es que sea una persona que sea planificada y organizada, que pueda gestionar muy bien su tiempo, porque al final justo en esta parte de entrevista siempre les digo, si no, si no tienes esto, no vas a hacer una buena estructura dentro de tu negocio. Si no eres una persona que vaya planificando y se organice, pues las estructuras dentro de su negocio van a estar muy endebles entonces creo que sí, para mí es bien importante esto, que tengan esta habilidad de liderar, porque al final ya están empezando su negocio y el objetivo de que emprendan su negocio es que a la larga lo vayan haciendo crecer empiezan ellos solos, pero más adelante pueden tener ya eh, todo un equipo de trabajo con ellos, ¿no? que sean muy tolerantes a la frustración, al final se van a enfrentar con muchas personas que les cierran las puertas y personas que, que no te esperabas, ¿no? que tú tenías ahí algo seguro y resulta que no, entonces tener esta tolerancia a la frustración va a ser este, fundamental y algo también importante es la ambición ambición de querer salir adelante de querer crecer de querer ganar más creo que también es, es es que todas son muy
0: importantes este ahorita podría destacar cinco que mencionaste en un lapso muy breve de tiempo creo que las tienes muy bien identificadas no es la la organización que uno debe tener y la responsabilidad no ligaste un poco la organización pero la responsabilidad de llevar a cabo pues todas esas acciones que estuviste planeando hacer. Eh, el pensamiento analítico, ¿no? Esa capacidad de tener análisis y que, que podría ser como agilidad mental, ¿no? Ver uh-huh, una sí, persona sí, sí, ante sí. un problema que le puedas establecer rápido, ¿qué respuesta te da? O a una pregunta que quizá no esperaba, ¿cómo, cómo reaccionó ante esa pregunta? Eh, tolerancia a la frustración, facilidad de palabra y ambición. De hecho, en el capítulo anterior que, que estuvimos con Héctor, estuvimos platicando brevemente acerca de los, eh, ¿cómo le llamamos? Los vitales, los vitales que buscamos en, en la gente, ¿no? Que tenga un alto nivel de energía, que tenga facilidad de palabra, incluso eh, esa ambición de, de la que tú hablabas. Entonces, va a haber una similitud en lo que platicamos Héctor y yo Me la ánimo. semana pasada con esto. Ahora vamos a sacarle jugo a esto, pero sobre todo es cómo lo podríamos identificar, porque pues... Algo que nos pasa mucho a las personas es que llegas a una entrevista, no tú, tú lo que haces es buscar a gente y los convocas a una entrevista, o eso es lo que hacemos en, la, uh-huh. en el área de reclutamiento, y evidentemente la, la gente llega y se va a vender de la mejor forma, te van a contar la historia que quieren que tú creas, no eh, la, la realidad es que van, van a llegar a contarte una historia de quiénes son, pero evidentemente, pues tú ya vas a través de estas entrevistas, pues vas identificando estas características de la gente. En cuestión de organización, en cuestión de cómo planean y cómo accionan cosas o responsabilidad, ¿qué, qué identificas en ellos? ¿Qué podrías decirme, Carlos, yo, yo identifico esto o pregunto esto? Creo ¿no?
1: que hay muchas cosas que de, de estos cinco o seis puntos, yo no recuerdo cuántos fueron, se pueden ver eh, luego, luego. Sin embargo, hay otros que conforme van pasando el tiempo y más en la parte de desarrollo, es cuando ya empiezan a salir a lo mejor como estas red flags de ah, se vendió muy bien, ¿no? Al final, dentro de un proceso de entrevista, la persona que tienes enfrente siempre se va a vender y siempre va a decir, pues, las, la mayoría de las cosas positivas que puede llegar a tener, ¿no? Eh, en cuanto a la planificación, organización y demás, eh, cómo lo podemos llegar a, a, a ver justo preguntándole si en el trabajo que está actualmente, cómo maneja sus tiempos, cuál es eh, el, la efectividad que tiene en, en, en los tiempos que, que maneja dentro de la empresa en la que está. Eh, pero creo yo que este punto, a pesar de que no lo vendan mucho, en, en el desarrollo es en donde más se va a dar a notar. Más sí. porque pues no es lo mismo planificarte y tener que rendirle cuentas a, a tu jefe, ¿no? cuando estás en, en esta parte de Godín, que ya cuando es para ti. Porque sí. es que ya es el negocio de cada uno de ellos.
0: Sí, creo que cambia el chip, porque realmente lo que estamos haciendo en Socioseguro es reclutar personas para que se vuelvan empresarios o emprendedores de su propio negocio y nosotros vamos a hacer esta incubadora que en una primera instancia los reclutó y los seleccionó y en una segunda instancia los va a ayudar a, a, a desarrollarse. Pero como socios de negocio, como socios comerciales nuestros, no somos sus jefes, no vamos a establecerles eh, un horario de trabajo y entregables y objetivos eh, eh, como rendición de cuentas, no. Lo que vamos a buscar es que tengan esa, ese trabajo para ellos. O sea, que realmente pues, trabajen fuertemente para ellos. Y creo que es uno de los principales retos, ¿no? Que la gente pueda pasar de una mentalidad Godín a una mentalidad de emprendimiento, con todos los retos que conlleva. Creo yo, o por lo menos dentro de
1: estos tres años, sale mucho más la, la parte de procrastinar durante este proceso, porque estás acostumbrado en la parte Godín, que tienes a alguien atrás pidiéndote que des resultados... Eh, que entregues, no sé, lo que tengas que entregar dentro de la empresa, ¿no? Y siempre te esmeras a que sea de la mejor manera para sobresalir y tener siempre como la estrellita. Y no, muchas veces no entendemos por qué, por qué cambia esto. Porque si tenías un jefe y tenías que reportarle al director ciertas cosas, lo dejas de reportar para ti, cuando tendría que ser todavía más importante.
0: Eh, a mí se me ocurre, la respuesta sería como Godín, Aparte de que tienes la motivación de destacar en la organización y aportarle a la organización lo que esperan de ti como empleado, tienes el miedo de que si no lo haces va a haber consecuencias. Puede haber una llamada de atención, puede haber que te despidan, ¿no? ya si estás en un, en un momento así, ¿no? o que pues, ya estés en un foco rojo de que te despidan. O sea, creo que las personas en ese momento pueden actuar más por el miedo, por el qué pasaría si no lo hago, va a haber estas consecuencias si estás como emprendedor, eh, ¿qué pasaría si no lo hago? Pues Pues nada. déjame percibir. <ríe> eh, ajá, o sea, y, y, y es contradictorio porque dices, a ver, pues es que si no lo haces, no vendes, ¿no? No ganas dinero, güey. O sea, está mil veces peor porque <ríe> hay un, una relación directa a que lo que procrastinaste hoy va a tener un impacto directo en tus resultados, en tu cartera. Eh, sí. Pues, ¿no? Curioso cómo los humanos actuamos, ¿no?
1: Sí, ¿no? A la larga te, te impacta muchísimo y lo platicamos mucho con los asesores. Puedes decir, ay, no pasa nada, hoy me doy el día porque me siento triste. Sin embargo, sí es importante tener un plan de acción. Si te vas a dar el día por lo que quieras, tienes que tener un plan de acción para reponer lo que no hiciste durante ese tiempo. Porque un día no trabajado o un día o, o te saltas eh, llamadas telefónicas o ciertos ADN durante un día a la larga, a la semana, se va a ver ese impacto ¿no? negativo.
0: Sí, este, pero sí, resulta, resulta curioso cómo las personas a veces actuamos. Y, y creo que dentro de los puntos que tocábamos está por ahí la ambición. ¿Cómo, cómo darnos cuenta de la ambición de una persona eh, a través de preguntas o a través de su est- historial profesional, académico? ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos hablar con un candidato acerca de la ambición?
1: Creo que es importante saber el, el, durante su tiempo que ha estado laborando cuál ha sido el crecimiento que ha tenido económicamente hablando, okay. ¿no? Si ha ido pasando a ciertos otros trabajos para, eh, por, por incremento de, de sueldo, ¿no? Y también algo importante, bueno, siempre se les hace la pregunta es si tú emprendes este negocio, ¿cuánto es lo que quieres estar generando? Y si te dicen que quieren generar menos de lo que están este, acostumbrados, pues ya ahí sería como pues, como por qué. Deberías de estar siempre queriendo irte hacia arriba, irte por más. Y también la parte de los sueños. La parte de los sueños la ligamos mucho durante el proceso de las entrevistas, que también es parte de la ambición, hacia dónde se quiere dirigir una persona, qué sueños tiene, qué metas tiene en su vida. Personalmente hablando, me quiero comprar una casa en tiempo, entonces necesitas dinero para poder lograr esa casa. Entonces empezar a hacer un plan de acción para ayudarlos a que
0: sucedan esas y cosas. Que esos objetivos y esos sueños pues tienen que estar como muy bien afianzados que la persona realmente lo, lo quiera lograr, ¿no? Porque a veces pues hablar de sueños, seguramente tú y yo podríamos decir 20 sueños, me encantaría viajar con mi familia tres veces al año durante tres semanas, me encantaría tener una casa yo otra de campo, y cambiar mi coche, y me encantarían un buen de cosas. Pero la realidad es que el, el, el querer hacer algo implica también hacerte responsable de, pues de, de, de hacer el esfuerzo que conlleva para el logro de eso, ¿no? Y, ¿Y cómo podríamos identificar si una persona cuando habla de sus sueños realmente lo quiere o solo nos está pues, contando su cartita a Santa Claus como sus deseos, pero... Que quién sabe.
1: Creo que también es importante preguntar qué sueños ha tenido anteriormente y si los ha llegado a cumplir. Si sí. es un sueño nuevo, si este sueño viene arrastrándolo desde hace cinco años y por qué no se ha logrado. A lo mejor puede ser una persona que no ha logrado el sueño porque tuvo un problema familiar, que tuvo que todos sus ahorros ponerlos en, en no sé una hospitalización o algo que, que dejó de un lado el sueño. Sin embargo, creo que eso también nos abre los ojos un poquito como, como en la parte de reclutamiento. No, los, claro. no lo está logrando el, el por qué. Si es un sueño nuevo, ¿sabes que Me acabo de ir a tal lugar, pero ahora mi, mi siguiente objetivo es tal. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué haces con tus sueños? ¿Cómo planificas ese sueño? que es parte de esta estructura que también la puedes ir guiando? ¿No? Esta planificación que debes de tener en tu negocio, tú pues también la tienes que tener, esa planificación en tu vida.
0: sí. Y también creo que los sueños o la ambición puede estar, a veces lo hacemos desde el trabajo, ¿no? O sea, porque ahorita estamos viendo el cumplimiento de los sueños o los objetivos como el fin final, ¿no? O lo que estamos uh-huh. buscando finalmente. Pero creo que también lo que nosotros brindamos a los asesores o agentes que están con nosotros es cambiar su estilo de vida para que a través de su trabajo encuentren un lugar en donde tengan reconocimientos, en donde eh, tengan un impacto directo de, de su trabajo, directamente reflejado en sus ingresos, que ellos puedan alcanzar los ingresos que vayan acorde a lo que realmente están haciendo, un trabajo en equipo, un trabajo que te permita administrar tus tiempos con, con ámbitos personales. Entonces, también buscamos un poquito identificar qué tanto la persona buscaría eso, ¿no? Sí,
1: 100%. A veces las personas creen que el vender un negocio puede ser mucho más fácil o llevar dos cosas al mismo tiempo sin embargo, lo que siempre les hacemos saber es que lo que nosotros queremos es que este, este negocio sea el último trabajo del de, resto de su vida, ¿no? Ah. Y que los transforme realmente, que no sean eh, solamente comisionistas, que se vayan por el pastel completo, por todos los bonos y por todo lo que te ofrece la compañía.
0: Y pues ahí obviamente hasta diciendo, pues ayudando a las personas y familias a protegerse, ¿no? a cambiarles la vida en todo lo que tiene que ver con proteger sus patrimonios y ayudarles a crecer los mismos en el tiempo, ¿no? Que creo que eso está, está padre. Eh, el tema es, eh, creo que si hiciéramos una encuesta a las personas de ¿te gustaría tener un emprendimiento y que pudieras tener acceso a estos ingresos y que pudieras combinarlo con tu vida personal? Pues creo que nueve de cada diez dirían que sí, si no es que diez pero habría que también explicarle a la gente la responsabilidad que conlleva, ¿no? Y es doble, porque es saber que tus ingresos son variables, un emprendimiento te tienes que curtir ante que tus ingresos son 100% variables, eh, hay que tener estómago para eso, y también pues la responsabilidad que conlleva, doble responsabilidad, porque pues tú levantas el barco, ¿no? Y tú lo conduces solo y ya después vas viendo si te, alguien más te ayuda, pero, pero no es cosa fácil, ¿no?
1: Sí, al final... Al, al principio lo que decías no es este, proteger a las personas y ayudar a las personas. Creo que es un círculo de ayuda porque también te estás empezando a ayudar a ti, a, a salir de, de tu zona de confort, a dar este brinco no y, y a cambiar tu estilo de vida.
0: Sí, de acuerdo. Pues pasemos a, a otra pregunta que teníamos aquí. Es, eh, ¿cómo, ¿Cómo debemos empezar a buscar y seleccionar a candidatos? para asegurar que estos se ajusten a, a, a lo que estamos buscando, ¿no? O bueno, para dar con los candidatos que, que la organización, en este caso socio seguro, busca.
1: Creo que lo fundamental y el, el principal que, que nosotros este, debemos estar haciendo en nuestro día a día tiene que ser, le llamamos fuente cálida, ¿no? Por medio de referidos, referidos de amigos, ¿no? Nuestra gente cercana que sabe a qué nos dedicamos, eh, conoce a gente que nos puede referir, que puede emprender en este negocio. Sí. Nuestra familia, este, nuestros mismos asesores, ¿no? Al final creo que, pues, el estilo de vida que llevan ellos, mucha gente lo quiere hacer también. Porque mis asesores a las 12, a lo mejor, probablemente un día pueden estar rodando o en el club de golf. Es el estilo de vida que ellos llevan. Mucha gente lo imita, y o más bien lo quiere imitar. Quiere tener ese estilo de vida, esa calidad de vida. Entonces, esos son los referidos que, que más conversión podemos llegar a tener. Eso este es por la parte, por la fuente cálida, ¿no? Por otro lado está eh, Fuente Fría, que son redes sociales, publicaciones, ¿no? Que llegamos a, a poner en redes sociales. Usamos también LinkedIn y ahí sí es un trabajo un poco más de estar escauteando, ¿no? Ir buscando CVs eh, que, que se ajusten justo a lo que estábamos hablando hace ratito, aunque ahí no los vemos como tal en el CV pero sí podemos ir viendo la estabilidad de las personas, que sean personas comerciales, y a partir de ahí empezar este proceso de selección, que como bien decías hace ratito, son tres entrevistas, en donde vamos conociendo a la persona y vamos viendo si realmente podemos ir avanzando
0: durante este proceso. Que, que ahí tengo una pregunta, me la voy a guardar tantito. Eh, primero, platicar eh, cómo... Las fuentes frías, pues sí pueden darte un número mucho más grande, ¿no? O sea, nosotros a través de SAM, hoy en día podemos llegar a más de 100 personas en una semana, ¿no? O sea, y podemos tener un alto nivel de actividad en, en entrevistas de, con, con gente nueva. Creo que el hecho de que la conversión sea mucho menor en relación a fuentes cálidas, en relación a los recomendados que nuestros asesores, asesores nos dan, o gente que nos conoce pues que, que pueda darse, ¿Es por la confianza? ¿Será, será el tema ¿El, el que la gente, pues, al no conocernos, no confía en que lo que les estás transmitiendo es algo real, es algo tangible, es algo lograble, alcanzable? ¿Pudiera ser lo Puede correcto? ser.
1: Puede ser la confianza, eh, el miedo también. Creo que lo primero que tienen las personas al querer emprender es miedo. Cuando son referidos, al final saben la trayectoria de la persona que te está refiriendo. Entonces, saben que el éxito realmente existe. Una persona que la acabas de conocer y que te acabas, o sea, la encontraste, encontraste su, su CV en LinkedIn, pues no sabe toda esta trayectoria y claro. se vuelve más complicado. Al final, creo que ambas pueden tener miedo, porque miedo a lo desconocido y, y, al, y al empezar algo de cero. Sin embargo, pues, Justo es lo que tratamos de hacerles sentir durante el proceso de selección, que se sientan acompañados y que sepan que, que vamos a estar ahí para impulsarlos y para que su negocio sea exitoso.
0: Y no sé si involucraría también ahí como un factor la, la imagen o el estigma que tiene la gente hacia este tipo de trabajos, este tipo de profesiones. Eh, justo,
1: algo, el, el reto más, que más nos enfrentamos eh, día a día es gente o literal, que vean el arroba socioseguro, es seguros, como si fuera algo negativo, como si estuviéramos, no sé, haciendo qué, y sin darse la oportunidad, porque creo que es lo importante, y la, lo que invitamos a las personas es, dense la oportunidad de ver qué maravilloso usted, es este mundo, de cómo claro. pueden ustedes cambiarse la vida, y cómo le pueden cambiar la vida a sus clientes, porque al final es lo que hacemos, ayudamos,
0: Sí, totalmente. Y de ahí también, pues, se va ligando a esos puntos que decías, ¿no? La tolerancia, la frustración. Entonces, sí es importante saber que la persona tiene habilidades, ¿no? Que decías, como estabilidad o agilidad mental para poder argumentar. Eh, y, pues, esa, no sé si llamarle también resiliencia, ¿no? Como un, uno de los factores de, que habría que identificar, que la persona va a insistir y va a ser... Persi- que traiga empuje. Que traiga empuje. Sí, 100%. Perfecto, sí, re. creo
1: que se va hilando todo, conforme vamos platicando, pues cada uno de los puntos que hemos estado viendo se va hilando a, a todo este proceso de selección y de ahí creo que ya cuando van pasando a la parte de desarrollo va saliendo realmente quién es esa persona y qué, qué realmente qué tanto empuje trae la persona.
0: Totalmente. ¿no? Oye, y ahorita que hablabas este, de este de este punto justamente, nosotros estamos como en somos como juez y parte, si lo pudiéramos decir así. En la recluta, porque estamos con las ganas de traer cada vez más gente no y que más gente se pueda sumar como asesores. Pero a la vez tenemos que ser muy tajantes de que si un asesor no cumple con el perfil, detener el proceso y mejor no avanzar. Por, por una responsabilidad ética o moral hacia la persona, de que si no le vemos el potencial, pues es importante de que desde el proceso lo hagamos, porque si no lo vamos a frustrar. Y, pues, también desde un tema de optimización de nuestros recursos, de nuestro tiempo, de que, pues, si quieres desarrollar una persona que probablemente no funcione, pues, pues, va a ser al final improductivo, ¿no? En muchos sentidos. ¿Cómo, cómo lidiar con ese, pues con esa dualidad de que sí te quiero, pero tengo que ser firme a, <risa> al perfil?
1: Creo que al final siempre se los hacemos saber durante el proceso. Lo importante aquí va a ser hablar con honestidad, ¿no? Y no se trata justo de lo que decías, o sea, yo te puedo bajar el cielo, y el sol y las estrellas y decirte, Carlo, este negocio es para ti, vas a ganar más de 100 mil pesos, pero probablemente no cuentas con los vitales, o probablemente cuentas con los vitales, pero no con el mercado. Y si avanzamos de esa manera, lo que va a pasar es que te vas a frustrar tú y nos vamos a frustrar nosotros. Y no vamos a avanzar más allá de eh, tener ciertos ADNs y, y mucha frustración. Entonces, hablar con mucha honestidad de ambas partes, ¿no? De las dudas. Creo que la comunicación es fundamental siempre en todo tipo de, de, de relaciones. Y en esta relación comercial, pues, obviamente no está de más, ¿no? Entonces, si durante este proceso eh, no cumple con ciertos vitales, es importante hacérselo saber. Dentro de la segunda entrevista lo hacemos saber. Eh, y en la tercera entrevista que revisamos el mercado, justo es donde vemos, ¿no? Sabes qué sí cuentas con los vitales, sin embargo, la parte del mercado creo que está complicado, ¿no? Porque no tienes el mercado para este, para este tipo de negocios. Entonces, de es ahí cuando pues, ya no continuamos con, con el proceso y no pasan al área de desarrollo.
0: ¿Suena fácil? En la práctica, pues tú y yo lo hemos vivido, es muy complicado. No es bonito, no, no es bonito. Y, y porque a veces sí tienes como candidatos como en esa línea, no en ese borde de que le ves cosas positivas, ¿no? Y cosas no tan positivas y entonces podrías decir, bueno, es que si estas son tan positivas, son tan fuertes, pues estas las va a poder moldear. Pero creo que en la práctica o la experiencia nos ha dicho, <ríe> no, no, vitales son vitales. Si sí. alguno no lo cumple, aunque sea en un sentido simbólico, guapísimo y súper carita y verbo y todo, si uno de esos vitales no está bien afianzado debería de ser uno, ¿no?
1: Creo que con los errores hemos aprendido y justo aprendimos con con un par que los avanzamos, eh, a lo mejor faltaban ciertas cosas y y por tanto empuje que traían decidimos eh, pasarlos a a la parte de selección, sin embargo, pues el desgaste que tuvimos todos, porque tanto el candidato tiene ese desgaste como nosotros lo tenemos, creo que no es válido para nadie, entonces por eso es mejor hablar con con honestidad desde inicio.
0: Totalmente. Pues vamos no me no me. Eh, viendo otras preguntitas, nos restan dos realmente. Una de ellas es, en los últimos años, ¿cómo ha cambiado el proceso pues, de selección de candidatos? O podríamos decir, pues últimamente yo diría de la pandemia para acá, ¿crees que ha habido cambios o en nuestra organización?
1: Sí, muchísimo. Eh, bueno, la, la entrada de la promotoría se empezó en, en plena pandemia, ¿no? Entonces sí, sí, sí o sí la tecnología ha estado con nosotros durante estos tres años, creo que nos abrió muchísimo al tener un, una promotoría a nivel nacional, porque no estamos solamente cerrados a tener candidatos o a entrevistar a personas que estén en Ciudad de México, sino hoy en día tenemos asesores en Querétaro, en Puebla, en...
0: Chihuahua, Ay, en Chihuahua. Ajá, sí, sí, ya sí. ni
1: me acuerdo, pero sí, hemos tenido en, en Ensenada, en Cancún, o sea, la realidad es que podemos abrirnos el, el, pues sí, el panorama y a, a entrevistar a muchas más personas. Sí. Antes no lo hacíamos. De entrada, antes, antes era presencial todas las entrevistas. En, en la otra etapa que tuvimos sí. en, con las otras empresas, todo era, este, todo era presencial. Hoy en día, obviamente, es mucho más frío que sea bajo una videollamada. No, no es el mismo approach que puedes llegar a tener. Si son eh, personas que viven en Ciudad de México, la última entrevista la podemos tener presencial, pero si no va a ser todo completamente virtual, y eso te ayuda mucho a eficientar los tiempos, ¿no? Puedes estar pasando de entrevista de, de candidato en candidato en 30 minutos y el que le sigue y así. Entonces, pues sí, como bien decías, Sam, en la parte de reclutamiento, pues a la semana está viendo a muchísimas personas, ¿no? Entonces, sí. entre que los contacta y las entrevistas que tiene, pues más de 15 entrevistas en, este, en una semana si las tiene
0: Sí, entonces creo que el, el alcance, la tecnología nos rompió muchísimas barreras, ¿no? Podemos tener alcance territorial, pero también muchísimo alcance en número de entrevistas, porque pues, puedes pasar de una a otra con dos clics, literalmente. Sí.
1: Eh,
0: eso está buenísimo. Creo que también el tema de lo virtual a veces nos puede llevar a cierta comodidad. Eh, creo que al menos nosotros lo hemos vivido un poco, de, oye, pues si yo puedo seguir teniendo todas mis citas este, virtuales, desde mi casa u oficina, está padrísimo, aunque lo presencial también te va a dar mucho mayor visibilidad. Creo que yo el lenguaje corporal que puedes ver en una persona, sobre todo hablando de reclutamiento y selección, pues va a ser mucho más notorio en persona que en pantalla. Igualmente la imagen, en todos los sentidos, no es, no es, no es sonar despectivo, de pero la mm-hmm. imagen... De, de cómo tú concibes a un asesor, pues lo vas a poder percibir mucho más si la persona llega presencialmente contigo a que si lo ves en pantalla, por 100%, ¿no? y creo
1: que también son un, uno de los puntos importantes es la imagen de la persona, y no lo platicamos hace ratito, pero claro que es importante, porque al final, pues en la parte de ventas, pues qué es lo que reflejas al cliente, ¿no? Esta imagen creo que sí va a ser fundamental, y sí, presencialmente hablando, puedes ver todo, cómo se desenvuelve la persona, si abajo está con los pies moviéndolo pues en, en, en la videollamada, no ves muchas cosas sí. eh, que ves este eh, presencialmente. Por eso hoy en día ya este, estamos teniendo las últimas entrevistas, que ya es la de cierre, la venta de carrera presencial para poder, de, pues al final hacer también un cierre diferente,
0: ¿no? La- Claro. No es
1: lo mismo, y ahí es en donde nosotros ya tenemos que vender la carrera, ¿no? Tenemos que enamorar a la persona y hacerle ver por qué, el por qué este, sí, si, si este negocio sí les conviene.
0: Y sí te puede cambiar la vida y puede ser, como decías, el último trabajo de tu vida, ¿no? Y aparte, 100%. Un, un emprendimiento patrimonial que va a ser para ti y para toda tu familia si le dan continuidad, o sea, realmente puedes lograr muchas cosas. Eh, sí. Pues aquí tenemos una una pregunta sobre todo de qué le recomendaríamos a alguien si si va a presentarse como consultor, ¿no? eh, En una entrevista, pues pues yo diría ser lo más honestos posibles, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué recomendación harías?
1: Híjole, Eh, la primera, deja de pensar en el qué dirán. Eh, Creo que eso te mete todavía más miedo. ¿no? Este, y más por lo que hemos venido hablando, ¿no? El sector asegurador a lo mejor no está tan bien visto, entonces emprender este negocio es como, pero ¿qué va a decir mi familia? Pero estudié tanto tiempo X carrera para que termine como asesor, eh, olvídate de lo que va a decir la gente y empieza a soñar, pero sueña en grande, realmente, pon claridad a qué es lo que quieres lograr, cuánto quieres lograr, hacia dónde te quieres dirigir, creo que eso también te va a ayudar muchísimo como, como un impulso a empezar a hacer las cosas y estructúrate para que tu negocio realmente sea rentable, ¿no? Sal de tu zona de confort, eh, es que son como muchas cosas, pero realmente creo que sería eso, pierde el miedo, eh, va, vas a tener acompañamiento durante todo tu proceso, vas a ir de la mano eh, de los mejores desarrolladores y tennos la confianza de que lo vamos a lograr en conjunto. Ese es nuestro objetivo. Como promotoría nuestro objetivo justo es ese, cambiarte la vida para bien. Y si no lo logramos pues obviamente para nosotros va a ser como un... pues Ay, se me fue la palabra, pero...
0: Es un fracaso, ¿no? O sea, sí, sí, un sí,
1: fracaso sí. para nosotros, exacto. Entonces nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que sí sucedan las cosas, para que sí puedas tener este cumplir esos sueños, ¿no? Teniendo siempre un plan de acción. O sea, muchas veces es fácil decir, voy a emprender y voy a empezar este negocio. Ajá, pero ¿qué voy a hacer? Independientemente que nosotros tengamos todo un desarrollo ya súper bien establecido y ya todo súper bien mapeado, tú también ve haciendo tu plan de acción que lo que quieres lograr a lo largo de un año.
0: Claro. Y ahí
1: vamos a empezar a ya segmentar a, a ver qué quiero en mi primer semestre, qué quiero esta semana, qué quiero este mes y demás.
0: Sí, pues me, me encanta, me encantan esas recomendaciones igual y pues yo diría, si sí sean muy honestos, dejen muy claros cuáles son las, la, lo que ustedes están dispuestos a hacer en su trabajo pues para saber que esa disposición que tienes es acorde o no a lo que socio seguro está buscando, ¿no? Para que realmente, si tú dices avanzo es porque realmente estás viendo en esto y quitarte de prejuicios, quítate estos estigmas, eh, no le tengas miedo ábrete a las oportunidades, ¿no? Yo creo que sería la recomendación ¿Por qué no vas a escuchar? Y eso es a veces lo que les decimos a la gente, ¿no? O sea, simplemente escucha, ¿no? Igual y esta oportunidad no te sirve, pero igual y te cambia la vida, ¿no?
1: Sí, y, y comunícanos, ¿no? Creo que lo hablábamos hace ratito, la comunicación va a ser fundamental. Ve todo el tiempo diciéndonos cómo te vas sintiendo, qué te hace falta, porque al final muchas veces por el mismo miedo decir, ay, ya me dieron esta, esta capacitación la semana pasada, pero como no entendí, preferí no decir nada. No, comunica todo el tiempo. Para eso estamos, para irte apoyando, irte guiando y que te conviertas también tú en el mejor asesor. Lo que nosotros queremos dentro de Socio Seguro es tener a los mejores asesores y que el próximo año no sean solamente aspirantes a MDRT, sino ya tengamos muchos miembros MDRT, muchos convencionistas y que pues le estén rompiendo eh, ustedes y por ende pues
0: nosotros también como promotoría. Uf, amén. Pues con eso cerremos. Las preguntas se quedaron muy cortas a todo lo que logramos sacar en contenido. Esperamos que lo que platicamos el día de hoy, oye tú, pues llegue a más promotorías y si les puede servir nuestras ideas, qué padre. Pero que también pueda llegar a gente de capital humano y puedan saber un poco cómo trabajamos en nuestra industria. Aunque ninguno de los dos tenemos esa formación, pero pues (ríe) nos podrán recomendar ellos o sacar alguna idea ellos de nosotros o al resto de la gente, pues ojalá que les sirva este material, eh, pues agradecerte el tiempo, Regina, de haber estado con nosotros, ojalá te tengamos pronto de vuelta.
1: No, muchas gracias a, a ti, Carlo, por invitarme al podcast, este, muy contenta de compartir un poco del de proceso que tenemos en la parte de reclutamiento, y pues por último, invitar a las personas a que se den la oportunidad de escuchar y de conocer un poco más sobre nosotros, sobre cómo lo hacemos y cómo podemos llegarles a cambiar la vida. Gracias de nuevo.
0: Buenísimo, re, Padrísimo. Y y se me ocurre, de hecho, que podamos retomar esta conversación en un segundo momento, eh, en otro capítulo. Hablar un poco ya del desarrollo desde una perspectiva muy general, desde cómo podríamos contribuir al desarrollo de una persona eh, emprendiendo en este negocio. Sería interesante para que la gente que nos escucha, pues tenga tu tu versión de las cosas, tanto en reclutamiento como en, en, en desarrollo. Eh, agradecerles a todos los que nos siguieron que nos están siguiendo ahorita o, o nos seguirán a futuro eh, gracias Jime por haber también este, pues estado acompañándonos en esto y pues les mandamos un abrazo a todos que estés muy bien Re
1: gracias